0: Bayern 2 Zeit für Bayern Jahrzehntelang hat er auf dem Oktoberfest gebrüllt der große hölzerne Löwe der Löwenbräu Majestätisch steht er da, im hellen Foyer des neuen Gebäudes. Der Löwe allein ist schon drei Meter hoch und er steht noch dazu auf einem Sockel. Für Richard Leubel, den Direktor des Hauses, die ideale Lösung für das Foyer. Was mir besonders gefallen gestern
1: war unser Architekt da. Und der ist lang heringestanden und hat zu mir dann gesagt: Richard, da müssen wir aufpassen, weil die Leute werden jetzt sagen, wir hätten das Foyer immer schon für diesen Löwen so
0: gebaut, weil er so gut da steht." <lacht> Auf dem Mastkrug, mit dem der Löwe den Besuchern zuprustet, prangt das Logo des Museums der bayerischen Geschichte. Der Löwe ist das bayerische Wappentier und hier verbinden sie sozusagen der
1: Freistaat mit Bierkultur auf eine ganz besondere Art und Weise. Bei uns geht
0: er jetzt in Rente. Brüllen wird er nicht mehr im neuen Museum der bayerischen Geschichte in Regensburg. Der Löwe soll die Museumsbesucher in das Haus locken und er wird sie hier begrüßen mit sanfter Stimme der wird, glaube ich, auch der Sympathieträger des Museums werden, der die Leute willkommen heißt. Viele Regensburger waren nicht glücklich über den Klotz am östlichen Rand der Altstadt, direkt an der Donau. Der Unmut hat sich nicht nur in Diskussionen und Leserbriefschlachten Luft gemacht. Riesenbeifall gab es für die Wellbrüder, die in ihren Gstanzeln vom Verschandeln des Weltkulturerbes gesungen haben. Nach wie vor sind Spottpostkarten zu haben, die das Gebäude mit einem schlichten Baumarkt vergleichen. Dabei waren die Vorgaben und dann auch die Planung außerordentlich ambitioniert. Skulptural sollte der Bau sein, sich aus den Bauformen der Altstadt herleiten, dabei durchaus selbstbewusst und als modernes Museum funktionieren. Alternative Entwürfe gab es. Futuristische, die das Gebäude wie ein UFO zwischen Altstadt und Donau hätten landen lassen oder eher Konservative, die die Form alter Hafenstadel wieder aufgenommen hätten, kamen nicht zum Zug. Wenn man sich gar verlieren sollte im Museum, beim Löwen kann man sich wieder treffen, sagt Richard Leubel. An alles ist gedacht. Nach dem Museumsbesuch lockt hier im Erdgeschoss ein bayerisches Wirtshaus zum Einkehren. Wir haben da drin
1: 400 Bierkrüge stehen, viele Brauereien aus ganz Bayern. Und die Auflage für das Wirtshaus ist auch, er muss Bier aus allen bayerischen Regionen ausschenken.
0: Im Erdgeschoss, Foyer und Wirtshaus. Die Dauerausstellung im Obergeschoss, erreichbar über eine Rolltreppe, ist gegliedert in einzelne Themeninseln wie Theaterbühnen. Das Museum erzählt bayerische Geschichte ab 1800. Um 1800, da entstand das moderne Bayern. Bayern ist ein irdisches Paradies, kann man hier lesen. Napoleon hat einen nach Süddeutschland geschickt, um zu schauen, welches Land ist
1: als Bündnispartner geeignet. Und da schreibt er dann zurück, sinngemäß Bayern
0: ist ein irdisches Paradies, aber regiert von Idioten. Und wie mit einem Paradies, ist Napoleon mit Bayern auch nicht umgegangen. Bayern wurde zwar 1806 Königreich. Aber nur durch und mit Krieg. Den kann der Besucher hautnah erleben.
1: Also am Anfang fährt jetzt quasi mit der Rolltreppe in der Schlachtenszenarierei, die napoleonischen Gefechte, speziell bei Regensburg. Und da sieht man eigentlich, dass dieses moderne Bayern ja nicht äh, irdisches Paradies ist, sondern zunächst einmal fast zehn Jahre
0: lang äh, Schlachtfeld. Mit Frankreich zog Bayern in den Krieg gegen Russland, hat aber gerade noch rechtzeitig die Seiten gewechselt und sich mit den Gegnern Napoleons verbündet. Bayern wird in der Folge zu einem der ersten Verfassungsstaaten Europas. Das wird oft übersehen. Zu Unrecht, sagt Richard
1: Leupel. Wir haben eine große Bühne zur bayerischen Verfassungskultur. Bayern hat Konstitution, 1818 eine große Verfassung. Zwei Generationen vor Preußen und Österreich, die haben nichts. Die bayerische Verfassung war liberal vergleichsweise. Und die Könige schieben das nach vorne. Die bayerischen Könige schwören, auf die Verfassung an Stähle des Krönungsaktes. Das gibt's in Europa nur
0: in Bayern. Der wichtigste der bayerischen Könige ist ohne Frage Ludwig I. Er baut nicht nur seine Hauptstadt zum Isar-Athen aus, sondern sorgt mit dem Oktoberfest, das auf seine Hochzeitsfeier zurückgeht, auch gleich noch für ein rauschendes und berauschendes Nationalfest.
1: Ludwig I. hat gesagt, lasst meine Bayern Feste feiern. Das führt sie zusammen und lässt sie ihrem Herrscherhaus treu ergeben sein. Also eine ziemlich perfide Strategie.
0: Stimmt aber, hat Haut. Ludwig I. verband die alten und die neuen Landesteile Bayerns mit dem Ludwig-Donau-Main-Kanal und der Süd-Nordbahn von Lindau nach Hof. Er setzte aber auch bewusst bauliche Akzente, ließ den Regensburger Dom fertig bauen. Die Walhalla in Donaustauf oder die Befreiungshalle bei Kelheim errichten. Alles bayerische Nationaldenkmäler. Ludwig hat also mindestens so viel gebaut wie sein Enkel und Namensvetter.
1: Ludwig II. mit dem Löwenbräu-Löwen sozusagen der bekannteste Bayer. Für Bayern aber ein wichtiges Thema, weil ja unsere Selbstständigkeit unter Ludwig II. verloren geht. Wir haben das hier, da ist der berühmte Kaiserbrief, mit dem Ludwig
0: den Wilhelm die Kaiserkrone anträgt. Ludwig II. gab die bayerische Selbstständigkeit auf. Notgedrungen hat er allerdings eine ganz andere Grundeinstellung als der preußische Reichskanzler Otto von Bismarck, betont Richard Leubel. Der Bismarck sagt, der Geschichte schreibt man mit Blut und Eisen. Nur so gelingt eine Reichsgründung. Und der
1: Ludwig sagt, ich hasse nichts mehr wie Krieg und Militarismus.
0: Nicht fehlen darf der immer noch rätselhafte Tod des Märchenkönigs, der Bayern so herausragende Sehenswürdigkeiten wie die Schlösser Neuschwanstein, Linderhof und Herrn Chiemsee hinterlassen hat. Im Museum erinnern an ihn, im Original wohlgemerkt, das Gewehr, mit dem er erschossen worden sein soll, der Regenschirm, den er in seinen letzten Stunden bei sich hatte und seine Uhr.
1: Wir haben eine ganz starke Originale da. Das kommt natürlich daher, weil unsere Sammler uns die Treue halten und uns so Geschichten leihen wie die Uhr. Das ist ein Privatsammler, die es gar nicht zahlen, wenn die mal auf eine Auktion wären.
0: 40 Jahre Frieden und Wohlstand. Niemand konnte oder wollte sich die Katastrophe vorstellen, in der diese Ära endete. Der Erste Weltkrieg war eine Katastrophe. Hunderttausende Bayern fielen an der Front. Aber auch die sogenannte Heimatfront wurde mobilisiert. Dafür steht die eiserne Ratisbona, wie der Historiker Mark Spohr vom Museumsteam erklärt.
2: Wir kommen ja zuvor aus dem Mythos Bayern raus, aus der guten alten Prinzregentenzeit und stolpern dann quasi hier in den Ersten Weltkrieg. Das Ganze inszenieren wir hier auf einer Bühne und nehmen hier auch wieder Bezug auf Regensburg, zeigen hier eine große Nagelfigur in der Form der Ratisbona, eben der Schutzpatron in der Stadt Regensburg. Die wurde dann zentral in der Stadt aufgestellt. Also da konnte eben jeder Bürger, jede Bürgerin einen Nagel kaufen, hat damit eben den Krieg unterstützt und konnte dann diesen Nagel in der Figur einschlagen, so dass diese Figur nachher nicht mehr wie eine Holzfigur aussah, sondern wie ein eine Figur aus Eisen, daher Eiserne Rattisbona.
0: 1918 die Novemberrevolution. Die Wittelsbacher werden entmachtet. Der Freistaat Bayern gegründet. Ministerpräsident wird Kurt Eisner von der unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Eine in Rot getauchte Vitrine soll den Zeitgeist der Revolution wiedergeben.
1: Das ist der Bereich zur Revolution. Da steht ganz groß in einem roten Kabinett, Bayern ist fortan ein Freistaat. Und das haben wir uns so vorgestellt, das wichtigste, Proklamationsmittel waren ja wirklich Flugblätter zu der Zeit, dass da
0: jemand steht und er schmeißt die Flugblätter in die Luft. Die Revolution wird niedergeschlagen. Die linken Politiker Kurt Eisner und Gustav Landauer werden von Rechtsradikalen ermordet. Die Zeit der Weimarer Demokratie beginnt. In München, von den Nationalsozialisten später Stolz Hauptstadt der Bewegung genannt, bildet sich ein stetig wachsender brauner Sumpf. 1933 übernehmen die Nazis die Macht im Reich und auch in Bayern. Marc Spohr hat den Bereich im Museum mitkonzipiert.
2: Hier setzen wir einfach quer einen Riegel in die Dauerausstellungsfläche hinein, an dem der Besucher nicht ohne weiteres vorbeigehen kann. Er wird quasi mit diesem Riegel konfrontiert, der über vier große Nischen begehbar ist.
0: Den Siegeszug des Nationalsozialismus bebildert das Museum mit mehreren farbigen Werbeplakaten, die zeigen sollen, wie modern die Nazis agiert haben.
2: Wir verbinden Nationalsozialismus heute mit Schwarz-Weiß, eben mit den Filmaufnahmen, die man noch kennt mit den Fotos. Aber das war alles andere als Schwarz-Weiß, sondern sehr bunt mit einer sehr starken Bildsprache hat man hier auch gearbeitet und die Bevölkerung für sich gewonnen.
0: Aber nicht die ganze. Für ihre Gegner, egal ob tatsächlich oder vermeintlich, richten die Nazis schon 1933 das KZ Dachau ein. Die Jacke eines ehemaligen Häftlings steht für diese Geschichte. Neben der Zeichnung eines Häftlings des KZ Flossenbürg symbolisiert die Jacke das Grauen der nationalsozialistischen Diktatur.
2: Weil für uns immer die persönlichen Geschichten sehr wichtig sind, haben wir hier eine KZ-Häftlingsjacke des französischen Überlebenden Auguste pienot Er ist 1944 als französischer Widerstandskämpfer verhaftet worden und in das KZ Dachau verbracht worden. Er musste dann in Allach bei München für BMW Zwangsarbeit leisten, hat diese KZ-Jacke in Ehren gehalten als Andenken an diese Zeit, die er glücklich überlebte. Und das ist natürlich ein ganz eindrucksvolles Exponat, die Verfolgung und Vernichtung
0: der jüdischen Bevölkerung dokumentiert das Museum mit Filmaufnahmen brennender Synagogen und Fotos der Deportation der Juden aus Würzburg. Es sind Täterfotos. Die Aufnahmen hat ein Gestapo-Mann gemacht.
2: Zur Befreiung haben wir diese eindrucksvolle Bühne mit dem US-Jeep, mit dem dann im April, Mai der amerikanische Vormarsch 1945 in Bayern stattfindet. Das das Ganze wird inszeniert mit einer weißen Fahne. Die neuen Dettelsauer haben den richtigen Moment erfasst und haben eine weiße Fahne und eine rotkreuzfahne an den beiden Kirchtürmen der Stadt aufgehängt. Eine absolute Rarität, zusammen mit dem US-Jeep und Zerstörungsfotos aus dem nahen Nürnberg.
0: Endlich Frieden. In den 50er-Jahren wird restauriert. Im Konkreten wie im übertragenen Sinn. Jetzt ist wieder Zeit für Kultur. Acht sogenannte Kulturkabinette erzählen im Museum davon. Eines widmet sich den Festen in Bayern. In dem kleinen Raum sind für jeden Monat ausgewählte Feste aufgelistet, die vom Spessart bis zum Kavendel gefeiert werden. Das hat's, das hat's. Neben der Landshuter Hochzeit ist natürlich das Münchner Oktoberfest, ein Thema im Kulturkabinett-Feste. Ein großes Bild würdigt Königin Therese die Mutter des Festes. Die Königin Therese ist ja sozusagen die erste große,
1: wichtige Frau fürs Oktoberfest. Und dazu kommt zu dem Gemälde das Dirndl von der Gabriele Weißhäupel. das ist wichtig für die Festtradition, weil in den 70er, 80er Jahren im Oktoberfest ist ja kein Mensch mit dem Dirndl aufs Oktoberfest gegangen. Und diesen Hype sozusagen, der beginnt erst im Grunde mit der Gabriele Weißhäupel Und dann ganz wichtig für uns natürlich der Furter Drache. Der Furter Drachenstich gilt ja bekanntlich
0: als ältestes deutschsprachige Volksschauspiel überhaupt. Natürlich ist der Furter Bürgermeister Sandro Bauer gekommen zur Präsentation des Furter Drachenkopfs. Für die Grenzstadt aus dem Landkreis Kam mit ihren 9000 Einwohnern ist es eine Ehre, im Museum der bayerischen Geschichte so prominent präsent zu sein.
1: Ja, Sie sind hier einen sehr sehr stolzen Bürgermeister und auch Vertreter der Drachenstichfestspiele festspiele
2: Furter im Wald. Weil unser prominentester Furter Bürger, aber auch der Hauptdarsteller, des Volksfestspiels der Drachenstich auch Platz findet in der Ausstellung und nicht nur ein wenig Platz, sondern ordentlich Platz. Natürlich hätte der große Drache nicht reingepasst, der ist fast 16 Meter lang und ist auch 11 Tonnen schwer, der gesamte Drache, das muss man auch sagen. Aber dass es der Kopf
0: dann doch geworden ist, macht mich sehr, sehr stolz. Die Bayern lieben das Theater, sagt Richard Leubel. Und so finden wir in einem Kulturkabinett die Figuren von Markus Söder und Ilse Eigner aus der Fernsehsendung Quer hängen aber auch Instrumente der spider murphy gänge
2: Diese Vielfalt an Objekten soll einfach die vielfältige Bühnenkultur in Bayern wiedergeben. Und die Spannweite reicht letztendlich von der Augsburger Puppenkiste bis hin zu den Bayreuther Festspielen. Und da haben wir entsprechende Exponate da. Das Augenmerk lag immer auch darauf, dass es Themen sind, die auch außerhalb Bayerns wahrgenommen werden, wie zum Beispiel Bayreuth. Wie zum Beispiel die Augsburger Puppenkiste. Aber es sind auch ein paar unbekannte Dinge dabei oder unbekannte Sachverhalte, wie zum Beispiel die Spider-Murphy-Gang, die wir hier thematisieren, weil das die erste große westdeutsche Band war, die in der DDR auf Tournee gehen durfte.
0: Vor Udo Lindenberg wohlgemerkt. So beginnt, wenn man so will, in der Mitte des Museums die Nachkriegszeit. Für den politischen Neubeginn nach der Nazidiktatur steht ein Teil der ehemaligen Ausstattung des Bayerischen Landtages. Vor dem Originalwandteppich, auf den einst die Abgeordneten geblickt haben, steht das Rednerpult von damals. Auch Teile der ehemaligen Schulreihen sind aufgebaut. Dass es überhaupt noch so viele Stühle gab, ist dem Rosenheimer CSU-Abgeordneten Klaus Stöttner zu verdanken, der sich bei der Renovierung 2004 einen Teil des alten Mobiliars gesichert hat. Richard Leubel und Kunstminister Bernd Siebler, selbst Historiker, sind froh
2: über den Fund. Es war ja damals die Möglichkeit, dass jeder Abgeordnete seinen Stuhl hat selber demontieren können und konnte mitnehmen. Und der Kollege Klaus Stöttner hat ja hier eine ganze Reihe auch gerettet. Und insofern können wir hier dieses ganze Eck nochmal rekonstruieren, weil es natürlich auch ein zentraler Bereich der bayerischen Geschichte, insbesondere der Parlamentsgeschichte, mit darstellt.
0: Auf diesen Stühlen können die Besucher aber nicht nur ehrfürchtig Platz nehmen – sondern noch einmal miterleben, was im Bayerischen Landtag wirklich alles so verhandelt worden ist. Ein Für
2: alle Fälle ist schade, wenn wir nicht mehr rauchen dürfen, weil wir rauchen wir gern, wir rauchen wir schon lange. Unsere
1: Besucher kriegen drei wichtige Landtagsdebatten eingespielt, beginnend bei der Debatte um das deutsche Grundgesetz, über Raucherverbot haben wir drin und natürlich eine Wackersdorf-Diskussion. Und das Interessante ist dann, oder das Schöne auch für die Besucher, die können sich das anhören, das ist natürlich verkürzt auf drei Minuten jeweils und die Besucher, die dann da sind, die dürfen abstimmen. Und der Computer zählt sozusagen, zählt das Ergebnis aus und vergleicht das Ergebnis dann mit dem
0: historischen Ausgang. Gleich daneben stehen sauber aufgereiht Autos der Nachkriegszeit. Ein roter victoria spatz ein blaues Koko, ein gelber Messerschmitt-Kabinenroller. Und daneben eine schwere Limousine, der schwarze Barockengel von BMW, auf den Minister Bernd Siebler besonders
2: hinweist. Zum einen das Fahrzeug, mit dem Alfons Goppel als bayerischer Ministerpräsident unterwegs war. Das nicht ganz so erfolgreich war wie jetzigen Autos. sondern Dieses Auto hätte BMW fast in den Ruin getrieben, weil es ja doch nicht ganz so nachgefragt war, wie man sich erhofft hatte. Und erst die 1500er-Serie hat dann in den 1960er und 70er Jahren dazu beigetragen, dass BMW wirklich zur Weltmarke mit aufgestiegen ist.
0: Mit die Besucher können sich sogar in das blaue Gokko reinsetzen und das Fahrgefühl von einst ansatzweise nachempfinden.
1: Mein Lieblingsauto, wenn ich das noch sagen darf, steht ganz vorne. Das ist der kleine rote Spatz, Sportwagen gebaut in Traunreuth. Er hat zu den Viktoria-Werken in Nürnberg gehört. Ist ein tolles, schönes Auto. Ein Flitzer geht allerdings nur knappe 100 Daneben steht ein Zündab, also ein klassischer Motorradbauer Franke Nürnberg, die haben da auch Autos gebaut, nämlich den Janus, allerdings nur 1400 Stück. Janus deswegen, weil zwei der Fahrer haben nach vorne rausgeschaut und zwei Beifahrer nach hinten. Und denen ist aber immer furchtbar schlecht geworden. Ganz vorne haben wir natürlich das beste jemals in Bayern gebaute Auto aller Zeiten, nämlich das Gogo-Mobil von der Firma Glas in Dingolfing unverwüstlich von den niederbayerischen Ingenieuren entwickelt, ohne die dann BMW nie das geworden wäre, was dann geworden ist. Ja, alle diese Wunschträume haben Erfüllung gefunden. Hm. Erfüllung in der BMW Isetta, dem schnittigen Motocoupé mit dem erprobten 250 Kubikzentimeter-BMW-Motor, den die Welt bewundert.
0: Im Hintergrund sind die Sehnsuchtsorte von damals zu lesen. Rimini, Bibione, Lago di Garda. Oder für die Gebildeteren Verona oder Pisa. Aber nicht nur die Bayern fuhren nach Bella Italia, um sich am Teutonengrill zu bräunen. Auf der Suche nach Arbeit kamen umgekehrt Italiener nach Bayern. Dafür steht die erste Eisdiele eines gewissen Giuseppe Guarino. Der ist als
1: Gastarbeiter, als Glasarbeiter in den Bayerischen Wald gekommen. Aus Sardinien, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Hat dann das Pech gehabt, dass in Spiegelau die Firma schnell bankrott gegangen ist. Dann hat er sich halt überlegt, was mache ich jetzt als Italiener da? Und dann hat er gesagt, naja, dann mache ich halt Eis und verkaufe Eis. Und der hat dann Eis gemacht und hat in Grafenau die erste Pizzeria des Bayerischen Waldes begründet. Das ist so ein Beispiel für die Gastarbeiter, und wenn sie dann wieder zurückgehen, haben wir einen Laden, der auf sie ein bisschen einen Wüsteneindruck machen wird. Das ist aber gewollt, weil dieser Laden steht für das Sterben sozusagen der Kleinen, das in der Generation 75,
0: 2000 schon beginnt. Solche Läden gab es früher in jedem Dorf. Dieser Laden stammt aus dem Schwäbischen und wurde tatsächlich erst 2002 aufgegeben. Es
1: entstehen auch solche Sachen, natürlich auch Erfolgsgeschichten. Die Firma Wanzel war ein Vertriebener, der in den 50er Jahren durch einen Zufall draufgekommen ist, dass er Einkaufswegen aus Draht herstellen kann. Das war so der erste Auftrag, der von den ersten Supermärkten ausgegangen ist. Und aus dem ist mittlerweile ein Weltunternehmen mit mehreren Tausend Beschäftigten geworden und Marktführer für den Bau von Einkaufswegen.
0: Gleich danach, Olympia 1972. Eine Videowand lockt. Der amerikanische Vorzeigeathlet Mark Spitz mit Schnauze und knapper Badehose spaziert durch die Schwimmhalle. Er hat damals siebenmal Gold geholt. Aber auch die deutschen Siege sind zu sehen. Ulrike Meifert springt am höchsten, Heide Rosendahl gewinnt den 100-Meter-Lauf und der Bayer Klaus Wolfermann wirft seinen goldenen Speer.
1: Olympia 1972. Wir freuen uns da ganz besonders, dass uns der Star der Spiele Klaus Wolfermann, die Eltern werden sich noch erinnern mit seinem sensationellen Sieg im Speerwurf, der hat uns seinen Speer, den Wettbewerbsspeer, das Trikot und
0: die Goldmedaille zur Verfügung gestellt. Neben den Bildern der heiteren Spiele von 1972 sind Aufnahmen von der Entführung und Ermordung israelischer Sportler durch Palästinenser zu sehen. Die Welt war schockiert. Und die Spiele? The games must go on. Auch das Leben ging weiter. Gesellschaftlich genauso wie politisch. Schon von Weitem zu sehen ein großer blauer Schriftzug, CSU. Dazu in Blau eine Raute und in Gelb der Bayerische Löwe. Die 70er Jahre sind hier das Thema und die Dominanz der CSU in Bayern. Diese große CSU-Schrift mit dem Logo mit
1: Löwen und Raute von der früheren Geschäftsstelle ist uns zur Verfügung gestellt worden. Geht zurück auf eine Werbekampagne der 70er Jahre. Der Gerold Handler hat damals eine Münchner Werbeagentur aufgetan. Und die hat der CSU den Vorschlag unterbreitet, dass sie also auch im Logo untermauern muss, dass sie gleich Bayern
0: ist. Mit den 70er Jahren kommt die Ära von CSU-Ikone Franz Josef Strauß.
1: Da haben wir ein schönes Exponat, Standarte, die hat gedient bei der Übergabe 1978, Amtsübergabe Ministerpräsident Goppel an Ministerpräsident Strauß. Und hier haben wir dann natürlich den Strauß als die prägende Persönlichkeit für die CSU dieser Zeit besonders herausgestellt. Da laufen seine großen Szenen, die unvergessene Krönung am Nockerberg, seine Stellungnahme zur Spiegelaffäre im Bundestag. Aber dann auch, das hat er als schlimme Niederlage empfunden, wie er 1986, glaube ich war in Schwandorf entsprechend ausgepfiffen worden ist, wegen Wackersdorf. Und dann haben wir gegenüber... Den Demonstrationszug Wackersdorf mit den Transparenten, mit dem berühmten, nur wenn ihr Brett vorm Hirn hätte, dann warte ich dafür. Und wenn beim Strauß die Schwandorfszene kommt, dann pfeifern die Wackersdorfer rüber.
0: Wir können für eine
1: vorausschaubare Zukunft auf die Kernenergie nicht versichern weil für sie keinen Ersatz gibt. Wer ihnen was anderes sagt, der lügt sie an oder er versteht nichts von den Dingen.
0: Eine Langspielplatte vom Anti-Wahnsinns-Festival 1986 ist da zu sehen, mit ihrer gelben Hülle. Und die rote Lederhose, die Stofferl well von der Biermüselblosen bei seinem Auftritt getragen hat. Eines der letzten Exponate schließlich, der Fallschirm aus Naila, mit dem 1979 eine Familie aus der DDR nach Bayern geflohen ist. Was bleibt von Bayern? Diese Frage stellt sich das Museum zum Schluss. Ist es das Schloss Neuschwanstein? Das Oktoberfest? Der FC Bayern? In der letzten großen Glasvitrine stehen, neben einer riesigen Schneekugel mit dem Königsschloss und vor den Fotos vom Oktoberfest, fünf männliche Fußballspieler-Puppen mit Lederhosen und roten Meistertrikots. Was bleibt? Im Museum kann man zumindest sehen, was
2: war. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch Mythos Bayern, der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018 mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.